0: 零五七第十七章空战。这些志愿飞行员们，此前一年，要么作为外籍军团士兵在堑壕里苦战，要么待在生活条件艰苦的救护队里。在刚到达福日山脉中野性而美丽的吕克瑟伊时，都觉得生活美好的就像做梦一样。他们的驻地是一座豪华别墅，旁边有罗马浴场，他们还能和军官一起在城里最好的宾馆用餐。中队最初七名成员里有四人没能活到战后，其中之一詹姆斯麦康奈尔有点未卜先知的写道：“我想到自己拥有的豪华生活、舒适的床铺、洗浴设施、汽车，于是回想起这样一个古老习俗：古时候在献祭一个人之前，都会给他提供国王般的舒适生活，直到祭祀的那一天到来。但没有人把这种思绪宣之于口。部队士气很高昂。”出击作战之余的日子也很忙，很少有机会坐下来静静地思考。飞行员们全神贯注地不停玩扑克、打桥牌，背景中一架留声机一遍遍地反复播放着毫无新意的“谁为李普凡文克太太付了租金”。中队的吉祥物一只名叫威士忌的幼狮，则会轻易地在周围安静地逡巡。中队在开派对狂欢的时候，往往把当地旅馆搞得乱七八糟。让上了年岁的法国飞行员们既惊讶又羡慕。积分洛克维尔取得拉法叶中队第一架击坠战绩的那天，他们接到命令转场开赴凡尔登前线，在那里拉法叶中队将面临第一次严峻的考验。五月二十四日，逃在杜奥蒙堡上空遭遇一场苦战，他先打下一架福克尔飞机，傍晚再次飞临战场，却遭到三架敌机围攻。他的座机弹孔累累，胳膊动脉也被一发子弹打穿，但他终究还是安全的停降到法军前线后方。他因功成为第一位获得荣誉军团勋章的美国人。伯德豪尔也在同一天击落一架敌机，自己也受了伤。中队的伤亡越来越多。六月十七日，也就是因迈曼阵亡前一天，查普曼遭遇了伟大的德军王牌波尔克，座机遭到重创。又，副翼控制装置被打坏，自己头部受伤，可是他仍然用手拉着副翼控制所的残端，成功迫降。第二天，新来的飞行员克莱德·巴尔斯利大腿被一颗爆炸子弹击中，伤势严重，子弹的碎片在他的肚肠上穿了十多个小孔。法军前线部队将他从座机里救了出来，并送到后方医院。后来，查普曼在一所肮脏的法军医院找到了高烧不退、口渴难耐的巴尔斯利。巴尔斯利在昏迷中喃喃一语，想吃橙子。然而，一九一六年的法国和二战期间的英国一样，很难找到橙子。查普曼听说巴尔斯利命不久长，于是，在整个法国为他搜寻橙子，终于在六月二十三日找到一些，便开着飞机给医院里的巴尔斯利送去。却在途中遭到五架德军飞机的围攻。维克托·查普曼是拉法叶中队第一名牺牲的飞行员，也可能是最受人爱戴的一员。他死后，中队里弥漫着复仇的情绪。飞行员们在空中待的时间越来越长，急切地寻找空战的机会。不可避免的事情终归会发生。洛克维尔给弟弟写信说：“我和普林斯明天要飞十个小时。”尽力替维克托杀一两名德国鬼子，两人第二天都如愿以偿击落了德军飞机。可是再次日，洛克维尔也被击落。几天以后，拉法叶中队的创始人诺曼普林斯为了给洛克维尔报仇，飞的时间过长，返航时间太晚，在夜色中降落时撞上高压电线阵亡了。美国在一九一七年参战之后很久，拉法叶中队还在法军编程中作战。一九一八年二月，拉法叶中队解散。具有讽刺意味的是，中队里幸存下来的每一位飞行员都被美国陆军航空队确认为由于医疗原因不适于服役。但那时，拉法叶中队已经成名，他们的肩章上佩戴着两道集体嘉奖的标识。整个法军中，只有居内梅的飞冠中队享有相同的荣誉。曾在拉法叶中队作战的三十八名美国人当中，有九人阵亡，包括七名创始成员中的四人，另有很多人受伤。中队在成立后的头半年中，总共作战一百五十六次，取得了十七次胜利，其中大多数都是在凡尔登战场取得的。中队从五月到九月一直在凡尔登作战。拉法叶中队当时还没有完全成熟。就已经为凡尔登战役做出了重大贡献，更重要的是，它的存在为法国的战争努力做出的间接贡献。从他作为第一个完全由美国人组成的战斗部队参战的那一刻起，拉法叶中队就成了美国公众关注的焦点，新闻媒体对他的报道与其他有关战争的报道相比，也自然多得不成比例。中队成员写的家信到处流传。经常被登在当地报纸上，美国国内的公众从开战以来第一次觉得西线的这次伟大地面会战跟自己有着切身的联系。美国公众通过拉法叶中队的事迹，尤其是凡尔登战役中维克托·查普曼的英雄事迹，开始对法军官兵感到关心和同情，这是其他西线战役做不到的。凡尔登就像一九四零年的不列颠之战一样，攫住了美国公众的想象力。相比之下，他们对索姆河的巨型会战兴趣不大。美国于一九一七年四月最终参战，这当然跟德国潜艇战带来的威胁有关，但法军在凡尔登的坚决作战也是不容忽视的情感上的因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。